0: Redet
1: ist nicht tot. Ich sitze bei Simone Schlindwein und Dominik Johnson. Die beiden haben ein Buch geschrieben, das heißt Tatort Kongo, Prozess in Deutschland. Hallo zusammen. Hallo. Fangen wir mit dem Kongo an. Ich weiß nichts über den Kongo. Ich vermute mal, das geht den meisten Menschen in Deutschland so. Die meisten halten Afrika für das Land im Süden, oder? <lacht>
2: Es ist ja auch im Süden, aber es ist kein, es ist kein Land. Kein Land ne? Afrika ist riesig. Ja. Der Kongo ist eins von 52 Ländern. Ist an sich schon so groß wie Westeuropa. Ein riesiges Kongo Land. Ist Der Kongo allein ist so groß. so groß wie Westeuropa. Es sind über 2000 Kilometer von einem Ende zum anderen ist mittendrin ist ein Land, wo man man kommt ja nicht von einem Ende zum anderen, außer man fliegt, das ist alles Urwald und mhm. äh, nicht erschlossen und es gibt kaum Verkehrswege und es gibt eigentlich nicht wirklich was was funktioniert in diesem Land und es ist ein Land voller bewaffneter Gruppen und äh, Leuten, die sich dem Staat sehr fern fühlen und machen, was sie wollen oder die aus Nachbarländern reingekommen sind
1: und machen, was sie wollen und ein permanenter Krisenherd und Wenn du sagst, dass nichts funktioniert, meinst du das mit im Sinne von nichts? Also you name it und es funktioniert nicht? Also was weiß ich, Wasserversorgung, Stromversorgung, Telefon, äh, sowas, was ich, wie halt völlig normal ist Es finden. funktioniert also
0: in den Städten, aber es funktioniert nicht jenseits der, der Stadtgrenzen, dass man fließendes Wasser oder Stromversorgung tatsächlich hat. In also den
2: Städten ja auch nicht. Also die meisten Leute nicht. In den meisten
0: Teilen, ja. Also man lebt, also es ist ein riesengroßes Urwaldgebiet, mhm. durch das man auch mit Straßen kaum durchkommt oder von eben von West nach Ost gar nicht durchkommt.
1: Wenn es ein großes Urwaldgebiet ist, klingt, das, also großes Urwaldgebiet klingt danach, dass es eigentlich ein fruchtbares Land sein müsste. Also es müsste eigentlich, also ich würde jetzt Ackerbau und Viehzucht vermuten und eine wie auch immer prosperierende Gesellschaft.
2: Naja, Urwald ist ja nicht fruchtbar. Urwald ist einfach Urwald. Da ist der kongo der fließt da durch. Ja. Der, der Kongo ist im Prinzip das Kongo-Becken oder so ähnlich und ist halt größtenteils von Urwald und Sumpf bedeckt. Also da kann man gar nichts anbauen, selbst wenn man wollte. Mhm. Außenrum gibt es halt schon Gegenden, die fruchtbar sind, wo genau das stattfinden könnte oder zum Teil auch stattfindet, Ackerbau und Viehzucht, ähm, aber unter sehr rudimentären Bedingungen, weil eben die Infrastruktur nicht da ist. Das heißt, die 80 Millionen Leute, die im Kongo leben, die meisten von ihnen leben so außenrum, um den Urwald rum, voneinander getrennt. Sehr viele in großen Städten, wo eben sehr wenig funktioniert. Und äh, ja, das ist schon merkwürdig, so ein Land mit einem, praktisch einem großen undurchdringlichen Loch in der Mitte. Über das man dann immer rüberfliegt und wie dann die Leute so sagen, man fliegt über den Brokkoli, der da so endlos stundenlang unter einem mhm. hinweg geht unter
1: den Wolken. Warum holzen die das nicht ab und bauen da eine Straße durch? Brasilien kann das doch auch. Da gab es mal Straßen. Es Jetzt gibt im
0: Kongo mehr. seit 20 Jahren Krieg und in ja. diesem in dieser Zeit ist alles verfallen und nichts neu aufgebaut worden. Früher gab es auch mal Straßen. Dass man sieht im, im, im Dschungel auch ganz oft so alte Dinosaurieranlagen von Industrie und Bergwerken, äh, die komplett verfallen sind. Oder Straßen, plötzlich taucht so mitten im Dschungel auch eine Asphaltstraße auf. Mhm. Und äh, dadurch, dass es die Unsicherheit einfach, der Krieg einfach zu extremer Unsicherheit führt, lässt sich da auch kaum investieren.
1: Wer kämpft dagegen wen?
0: Äh, mittlerweile reden wir von über 70 bewaffneten Gruppen. 70. Ja, also die jüngsten und Zahlen. Und drauf Der
1: Staat, oder? Also gibt, und, oder gehört und er dazu? Armee, und die, die Armee, sich, okay. äh, mit in die sich
0: mit in die bewaffneten Gruppen äh, sozusagen einreiht von vielerlei ihrem Verhalten. Ja. Insofern äh, haben wir einfach ein großes, äh, einen großen Zirkus an Rebellenorganisationen und äh, Milizen, die unterschiedlich strukturiert aufgebaut sind, zum Teil auch unterschiedlich bewaffnet sind. Ähm, viel, einige schwerst bewaffnet und professionell auch ausgebildet. Einige sind ausländische Milizen, ugandische Milizen, mhm. ruandische Milizen oder burundische, die den Kongo als Rückzugsgebiet äh, äh, gefunden haben, als Versteck sozusagen, sich gegen ihre eigenen Heimatländer, die Nachbarländer wieder in den Krieg zu ziehen. Und von da aus immer wieder Angriffe gegen ihre Heimatländer zu starten und insofern lässt sich in diesem ganzen Zirkus, in diesem Konglomerat an, an, an bewaffneten Gruppen auch gar nichts, lässt sich der Staat zum Beispiel überhaupt nicht durchsetzen, dass man da mal eine Straße durchbaut.
1: Was wollen die alle? Hat, ist der Kongo irgendwie ist alles voller Bodenschätze oder warum, warum hauen die
2: da aufeinander ein? Naja, der Kongo ist erstmal ein Land, wo man wunderbar untertauchen kann. Also mhm. wenn, wenn ich in, in Ruanda und Uganda politisch gescheitert bin und will irgendwo überwintern, dann gehe ich über die Grenze in dieses Land, was viel größer ist und viel leerer und wo keiner merkt, was ich mache. Und wenn das merkt, kann er nichts dagegen tun. Mhm. Und deswegen ist es sehr praktisch. Es gibt dann neben diesen doch relativ überschaubaren kleinen Ländern, die es im Umfeld gibt, dieses riesige Macht. Vakuum namens Kongo, ähm, wo ich mich regenerieren kann und mich erstmal hinsetzen kann und überlegen, wie es weitergeht und äh, da meinen Staat und Staat aufbauen kann. Und äh, die Leute, die da wohnen, ne, die müssen damit halt irgendwie klarkommen oder ich bezahle sie dafür, dass sie mich da bleiben lassen. Es gibt dann auch welche, die wollen das nicht, gegen die muss ich dann kämpfen. Dann entwickeln sich halt diese Konflikte zwischen aus dem Ausland eingesickerten Gruppen, lokalen Gruppen vielleicht auch der Armee, die dann aber oft nicht präsent ist. Und wenn sie präsent ist, ist ja auch nicht besser. Und äh, da bist du dann ganz schnell bei so einem Flickenteppich von ganz verschiedenen Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen am gleichen Ort sind.
0: Also unser Buch ist ja konkret über eine Rebellengruppe, mhm. die FDLR. Das, ist die, das sind die ruandischen Hutu-Kämpfer. Äh, äh, das ist ein Akronym und lang ausgesprochen bedeutet das demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas. Es mhm. sind die ehemalige ruandische Armee, die 1994 im, äh, in Ruanda den Völkermord begangen hat an den Tutsi. In Ruanda leben die Volksgruppe der Hutu und der Tutsi. Mhm. Die Tutsi sind in der Minderheit und damals hat die ruandische Armee geplant, gemeinsam mit lokalen Milizen, die sie aufgebaut hat, die Tutsi auszurotten. Es gab äh, rund eine Million Tote und diese Armee hat sich nach der Tat äh, in den Ostkongo eben zurückgezogen.
1: Wenn du Armee sagst, über was für eine Größenordnung reden wir? Also wie viele wie viel Menschen sind das, über die wir sprechen? Das waren damals
2: so an die 50.000 Soldaten. Also das war eine richtig gut strukturierte, sehr effiziente Armee. Die ist geordnet über die Grenze gegangen ja. nach Kongo mit einem Haufen Zivilisten. Also die Zivilbevölkerung, die Hutu-Zivilbevölkerung unter ihrer Kontrolle, die hat sie mitgenommen, den ganzen Staat hat sie mitgenommen, also die Tresore mit Geld drin, äh, den Fuhrpark, äh, die ganzen Verwaltungsakten, haben die alles mitgenommen, haben sich rüber in Kongo gesetzt, haben da Flüchtlingslager gebaut und sich von der UNO alimentieren lassen über Jahre.
0: Dazu muss man sagen, dass mit Ihnen die ganze Hutu-Bevölkerung mitgerannt ist. Ja. Von der anderen Seite von Westen ist nämlich die Tutsi-Rebellion, die heute immer noch die, also die dann jetzt später die Regierung in Ruanda aufgebaut hat, einmarschiert. Insofern sind die ist die, Hut, die Hutu-Armee mit der kompletten Hutu-Bevölkerung über die Grenze geflohen und das waren letztlich Millionen von Menschen aus die Angst
2: sind, vor, vor Rache, Akne, Ja, ja okay. die Naja, Die Ost komplette war es nicht. Ne? Also ja. es waren eine Million Leute von, also in Sechstel oder Siebtel. Aber eben die, die in der Zone waren, wo die Armee bis zuletzt das Sagen hatte, die mhm. hatten dann natürlich Angst. Beziehungsweise man hatte ihnen ja immer gesagt, wenn die Tutsi kommen, dann werdet ihr versklavt, dann wird euch sonst was passieren. Deswegen müsst ihr sie umbringen und das hat dann nicht funktioniert. Und dann dachten die, wenn jetzt die Tutsi mit Waffen kommen, dann passiert
1: was. Ja, aber jetzt sind hier die Tutsi mit Waffen gekommen und die, die haben sie ja nicht alle Waffen versklavt gekommen. oder haben oder eben. Hab ich auch das verpasst. Nee, hast du nicht, <lacht> weil ich denke mir die ganze Zeit. Moment, Moment mal, also der, 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 letztendlich ist der komplette eigentliche ruandische Staat mit sein, also zumindest die Armee und das Geld, also alles, was was so ein Staat irgendwie zusammenhalten kann, ist rübergegangen. Ich höre davon jetzt gerade zum ersten Mal. Naja, ah die, äh, die Tutsi Guerilla, die
2: dann Ruanda erobert hat, die mhm. hat ja dann ihren eigenen Staat neu aufgebaut, also den ruandischen Staat neu
1: aufgebaut. Ist Ihnen das gelungen? Also ist, ist Ruanda jetzt ein stabiler Staat, in, in, in dem es sich in Frieden leben lässt?
0: Wanda ist heute ein ein staat in dem es sich leben lässt in frieden und frei ähm, das mag dahingestellt sein aber es ist ein zumindest ein staat der sich von nach außen hin selbst also verteidigt mit mhm. einer ähm, sehr über überbez also festen armee und äh, die permanent von vom kongo aus von der seit 20 Jahren von der ruandischen Hutu Miliz FDLR konstant angegriffen wird
1: weil die ihr Land wieder haben wollten genau ja. mhm.
0: und äh, diese diese ruandische Hutu Rebellion im FDLR hat sich im Kongo über die Jahre hinweg neu formiert mhm. und hat sich 2000 offiziell unter diesem Namen auch gegründet und hat so eine Art Exilstaat auf neu aufgebaut mit einer politischen und äh, Führung und einen militärischen Arm. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, die haben Minister für Finanzen, Justiz, sogar Genderfragen. Sie haben wirklich wie so eine Art äh, Kabinett aufgebaut und eine Verwaltung aufgebaut, die so weit tief geht, dass sie von sich aus beansprucht, 250.000 Menschen zu verwalten als ihre Bürger. Mhm. Die äh, halten regelmäßig Wahlen ab. Also es werden den Präsidenten gewählt, die Kommissare gewählt. Es wird so eine Art Direktorenkomitee gewählt in dem äh, so zu, abgestimmt wird und äh, es geht so weit, dass sie selbst Heiratsurkunden ausstellen oder Urlaubs, also U Urlaube regulieren. Zum Beispiel die Armee, da hat jeder Soldat wie im deutschen Bundeswehr auch eben ein an, Anrecht auf Urlaub und den kann er beantragen und dann kriegt er so eine Art Urlaubspassierschein. Also es ist wie wirklich wie ein wie ein Staat im Staat, der, den sie da im Kongo etabliert haben und der gewählte Präsident seit 2000 bis heute, obwohl er nach, jetzt in Stammheim im Gefängnis sitzt, ist äh, ein Ruander, der hier in Deutschland auf Asyl lebte, also auch in Deutschland studiert hatte und äh, Deutsch gelernt hatte und äh, hier auf Asyl lebte, der 2009 verhaftet wurde, 2011 angeklagt wurde, gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten, der auch in Deutschland lebte und der äh, vergangenes Jahr schuldig gesprochen wurde wegen Kriegsverbrechen ähm, vor dem Oberlandesgericht Stuttgart
1: wenn jetzt also wenn jetzt Joachim Gauck, ja, in irgendeinem weit entfernten Land äh, auf Asyl leben würde, dann wäre der aber doch nicht mehr Bundespräsident. Das heißt, von diesem von dieser Demokratie, dieses Staat im Staat ist, ist dann entsprechend wenig zu halten auch, oder? Also ist es eine Scheindemokratie oder ist es ernst zu nehmen, wenn die da ihre internen Wahlen machen? Naja, die internen Wahlen, das ist natürlich unter
2: den unter der Führungsgruppe, das ist ja kein da gibt es kein Wahlvolk, wo dann die 250.000 Leute, die sie zu regieren vorgeben, das ist was noch übrig ist von mhm. der einst geflohenen Hutu-Bevölkerung. Die wählen ja nicht, so ist es ja nicht, sondern das sind Wahlen innerhalb der Gremien. Ah, okay. es, ist eine, es ist eine militärische Organisation, die nur demokratisch ähm, heißt. Die, äh, demokratisch heißt. Ähm, was schon spannend ist und was, was wir so nicht erwartet hatten, als wir damit anfingen, ist eben äh, dieses Ausmaß an Regulierung des Lebens. Also man stellt sich ja die bewaffneten Gruppen so im Herzen Afrikas als eher so chaotische Banden vor, die halt ja, also äh, so
1: dieses Bild promotieren, äh, irgendwelchen genau. Scheiß machen, irgendwelche Wunder. Genau, irgendwie so ein die die Toyota Hilux mit einer Geschützlafette hinten drauf, der immer durch die Gegend fährt. Das ist so das Bild, was man davon Genau, Genau, ne?
2: und die, die FDLR die will halt überhaupt nicht so sein, die guckt auch auf die anderen, die kongolesischen Gruppen, die so sind, alle runter ja. und sagt, sind alles Idioten. Wir wir sind ja ein richtiger Staat, wir sind nur im falschen Land. Wir wollen nach, wieder nach Hause, aber so lange machen wir unseren Staat, wie es gehört, mit Urkunden und äh, Bürokratie und Gesetzen und ähm, Prozederes. Wie sind die es Reichsbürger mal so. hier in Deutschland, ne? Das ist ein, eigentlich gar kein so schlechter Vergleich. Wenn du dir jetzt vorstellst, diese Reichsbürger wären irgendwann nach 45 in die Alpen gegangen, so in ja. Österreich, und würden da immer noch das deutsche Reich weiter pflegen, mhm. dann bist du da ziemlich nahe dran.
1: Was haben die denn für Einkommensquellen? Also wenn du 250.000 Leute verwaltest, musst du ja irgendwo auch Geld herkriegen. Naja, im Kongo kann man immer Geld verdienen. Du
2: nimmst jemandem was weg und äh, verkaufst es ihm zurück. Oder du äh, stellst dich in den Weg äh, ganz banal auf einer Straße zwischen äh, Dorf und Markt. Und wer durch will, muss zahlen. Mhm. Oder du gehst auf den Markt und äh, verlangst Steuern. Oder du arrangierst dich mit dem lokalen kongolesischen Chief, auf dessen Land du lebst und sagst, also sorry, wir sind nun mal gerade hier und da kannst du nichts dran ändern. Und wenn dir nichts passieren soll, und äh, dann ähm, teilen wir uns halt die Einnahmen. So. Schönes Land haben Sie hier, wäre doch schade, wenn es abbrennt. Eben, ja. so ungefähr. und Manchmal brennt es dann halt ab. Ja. Das ist dann.
0: Wir waren da auch sehr erstaunt bei der Recherche. Dass äh, die Verwaltung äh, der FDLR so weit geht, dass sie wie eine Art Bank, also ein Bankensystem aufgebaut hat.
1: Das heißt, sie haben ihr eigenes Geld?
0: Sprich, nee, nicht ihr eigenes Geld gedruckt, aber sie, man, man konnte sozusagen Geld einzahlen ja. und äh, kriegte da darauf Zinsen. Oder man konnte sich Geld ausleihen von der FDLR, zum Beispiel der einfache Kämpfer, der jetzt zu Hause äh, neuen einen neuen Waschbasar oder sonst irgendwas mhm. braucht, braucht ein paar Dollar oder du wolltest irgendwie eine Kuh kaufen oder was was auch immer, du nimmst, kriegst du von der FDR ein Darlehen von 100 Dollar, musstest 120 Dollar zurückzahlen nach einem Monat, also je nachdem, wie die Zinslage, oh, Zinslage <lacht> ist. Und die FDR hat so auch im Großen Stil regional Geschäfte gemacht, mhm. vor allem viel mit Gold. Und das geht zum, zum Teil ging das in die in die mehreren Dutzende Tausende, wo sie wirklich auch Reis gehandelt haben mit offiziellen FDR Urkunden. Also es war überraschend, wie wie weit eine, eine Rebellengruppe im 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 Dschungel sozusagen sich selbst organisiert hat und wie professionell das als auch geworden ist. Allerdings äh, sind wir da immer wieder über diesen deutschen Aspekt gestoßen, dass immer wieder hieß, von, ich habe sehr viele Rebellen, aktive Rebellen oder auch Rebellen, die sich entwaffnet haben lassen und nach Ruanda zurückgekehrt sind, interviewt. Und die haben sehr viel erzählt, dass es eben ähm, der Einfluss von Deutschland kam, der auch das, die Ausbildung von von der deutschen Seite aus her, die das überhaupt möglich gemacht hatte, dass, eine, dass hier so ein Verwaltungssystem aufgebaut hat. Man muss dazu sagen, dass der mit, oberste Militärführer der FDLR äh, hier in, in Hamburg an der Bundeswehrakademie ausgebildet wurde in den 80er Jahren. Damals war er noch Offizier und zwar Hauptmann in der ruandischen Armee. Er war in der Präsidentengarde, also in der leibwächter des damaligen Hutu-Präsidenten und äh, ist in dem Zuge in der Kooperation zwischen der Bundeswehr und der damaligen ruandischen Armee in, nach Hamburg gekommen, um dort eine anderthalbjährige Fortbildung zu machen und hat in dem Zug auch Deutsch gelernt und vor allem, also viel Verwaltungswesen des Heeres gelernt. Und ähm, so wurde das, dieses deutsche Verwaltungsdenken, also, mhm. in, in den Kongo verpflanzt. transportiert. Genau.
2: Ja. Es funktioniert ja auch nur so. Wenn die einfach alle im Kongo wären, würde das ja nicht gehen. Mhm. Aber der Präsident ist in Deutschland. Der Vizepräsident ist in Deutschland. Der Generalsekretär ist in Frankreich. Der Sprecher war lange Zeit in Belgien. Es gibt Leute in Südafrika. Es gibt Leute in Amerika. Da werden natürlich Geschäfte international gemacht. Ja. Und diese internationale Vernetzung die ist dann gleichzeitig ein Faktor für die ganzen Kämpfer, die da im Busch sitzen, zu sagen, ja wir sind doch eine mächtige Organisation, uns kann man ja nichts das anhaben. Wir sind Welt, an. Das Ausland erkennt uns an, unser Präsident ist ein großer Staatsmann, der da in Deutschland ähm, äh, tatsächlich Präsident ist. Die wissen ja nicht, was da so wirklich läuft. Die wissen nur, dass wir unsere Leute überall haben. Und das heißt ja ein Zeichen von Anerkennung, weil ja. sonst würde man uns das ja nicht machen lassen. Und das Verrückte ist ja, dass die, die Deutschen selber das lange Zeit gar nicht gemerkt haben, so richtig.
0: Die Kämpfer im Kongo haben sich mein, mir gegenüber, ich habe sie immer gefragt, wie stellt ihr euch das Leben eures Präsidenten in Deutschland vor? Weil viele ja. haben noch niemals eine Großstadt gesehen, vor allem die jungen Kämpfer nicht. Ähm, die sagten oft, er fährt sicher Mercedes und wohnt in einer großen Villa wie so eine Art Botschafter. Wie
1: so ein Präsident so Erdogan so ein Präsid ja. ja,
0: vielleicht sogar noch mit der Flagge auf dem, ja. auf auf dem Kopf. Äh, ja. <lacht> gehisst. Ähm,
1: wie hat er tatsächlich und gelebt?
0: Tatsächlich lebte er in ganz einfachen Verhältnissen in einem Einfamilienhaus in Mannheim im Bahnhofsviertel. Halt immerhin
1: ein Einfamilienhaus.
0: Äh, nein, in einem ein also in einem Wohnhaus in einem Zimmer oder sowas, Apartment. Okay. Der Vizepräsident wohnte in Neufen in einem Einfamilienhaus. Beide waren nicht verheiratet, aber der eine war verheiratet, der andere zusammen mit einer deutschen Frau und die hatten beide jeweils zwei Kinder. Sprachen fließen Deutsch, waren sehr integriert. Der Präsident äh, hat sich sehr in der Kirchengemeinde äh, engagiert, hat auch ist sonntags beten gegangen und abends zum Rosenkranz, hat äh, behinderte Leute zum, mit dem Rollstuhl in die Kirche gefahren, hat sich halt auch in der Gemeinde aktiv gemacht. Und Während
1: seine Leute im Kongo um sich geschossen haben. Ja,
0: hat er sich in der, in der Mannheimer Kirchengemeinde engagiert.
1: Das heißt, wir haben auch unsere Bigotterie exportiert.
0: Ja, und der Vizepräsident Straton Mussoni, der in Neufen lebte, war Computerexperte bei einer Firma und die hat im Stuttgarter Justizministerium die Computer gewartet. Sprich, er ist in Stuttgart im Justizministerium ein- und ausgegangen, wo ja eigentlich die Menschen auf Sicherheits also Sicherheitsgeprüft werden sollten. Damals war er auch schon gelistet in der internationalen Geldwäsche-Datenbank von mhm. der UNO, wurde er damals aufgenommen, die nach der Führung der, der Rebellengruppen im Kongo sozusagen suchte. Und ist jahrelang durch diese Sicherheitsprüfung durchgeflutscht.
1: Das klingt nach mächtigen Freunden irgendwo. Habt ihr da was gefunden?
2: Das gab sicher mächtige Freunde, weil ja es durchaus Sympathien auch hier gab für die Hutu-Regierung, die dann 94 geflohen ist. Also die hat, die waren ja gut verbündet mit, äh, mit Belgien, mit Frankreich. Frankreich war ja mit Truppen damals präsent. Auch in Deutschland gab und gibt es natürlich Leute, die deren Anliegen gut fanden. Und die auch geholfen haben. Der Präsident, der hat ja hier Asyl bekommen. Das, äh, sein Asylantrag ging innerhalb von einem Monat durch. Das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Äh, seit 2005 standen die unter UN-Sanktionen vom Sicherheitsrat. Reiseverbot, äh, Finanztransaktionsverbot und so. Deutschland hat sich nicht darum gekümmert, das einzuhalten. Da gab es dann immer so diese bürokratischen Sachen, dann war er nicht auf der richtigen Liste übertragen und man konnte nichts machen. Ähm, man hat ihnen auch nicht ihre deutschen Pässe oder das Asyl entzogen. Also ist es ist ja schon relativ seltsam, dass in Ruanda nicht nur hier politisches Asyl bekommt, sondern auch einen deutschen Pass. Und dann, obwohl er unter UN-Sanktionen steht, Moment, diesen Pass. Asylstatus weiter und seinen deutschen Reisepass weiter behält und machen kann, was er will, Jetzt, über Jahre.
0: Mit diesem deutschen Pass in den Kongo gereist, regelmäßig, über Uganda, äh, meistens äh, dann über die Grenze. Ähm, und hat dort bei einem ähm, einem dieser Besuche, bei seinen Truppen da im Dschungel, das waren damals noch knapp 8.000 acht, acht bis 10.000 Mann unter Waffen, die er dort hatte, ja. auf einem Gebiet, das weit größer war als Ruanda damals, ähm, kam er eines Tages äh, mit einem Koffer voller Geld angeflogen, und zwar eine Viertelmillion Dollar um seine Truppen zu bezahlen und damals hat jedes Bataillon Geld bekommen und jeder Soldat 10 Do 100 Dollar, um, um sich gewisse Dinge zu kaufen. Also so er hat so ist damals richtig auf so mit deutschem Pass wie ein Staatsmann auch im Dschungel empfangen worden mit Paraden äh, hat sich dort hat viel Reden dort geschwungen und ist wirklich von von Bataillon zu Bataillon gestiefelt in Gummistiefel durch den Dschungel und hat äh, jedes Bataillon besucht.
1: Man, man soll ja nicht eine Verschwörung vermuten, wo Unfähigkeit zur Erklärung ausreicht. Ist das? Habt ihr irgendwelche Hinweise darauf gefunden, dass das? Also ich meine, dass der, wo hat der den deutschen Pass her? Hat da jemand gepennt oder hat da jemand Fäden gezogen?
0: In seinem Asylverfahren war es sehr interessant. Wir haben plötzlich den Asylantrag, den er geschrieben hat, auch äh, gefunden. Ja und äh, haben das auch im Buch thematisiert, ähm, war es erstaunlich, dass er sich sozusagen als Opfer deklariert. Er pocht sehr darauf, dass er von der Volksgruppe der Hutu sei und dass die Tutsi ja im Kongo, äh, im Ruanda, die äh, Hutu ermordet, äh, ermordet hätten und nach wie vor alle Hutu ausrotten wollen. Also er stellte diesen Genozid in Ruanda einmal auf den Kopf und vertrete die Volksgruppen. Äh, wer hier eigentlich wen auslöschen wollte. Das will das Amt
1: nicht gemerkt und, haben.
0: Und äh, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat diesem äh, Antrag innerhalb von wenigen Wochen stattgegeben.
2: Also kurze Antwort, nein, ich weiß auch nicht wir wissen <lacht> auch nicht, warum das alles so war, ob das wirklich nur Inkompetenz war. Man muss ja sagen, Rwanda und Kongo sind nie wichtig hier in der Diplomatie. Ja. Oder in der Bürokratie. Da ja, es also, äh, in dem Film Hotel äh, Rwanda den schönen Satz, this is
1: Africa, nobody cares about Africa. Das ja.
2: ist leider so und es gibt natürlich sehr viele komplett irre Asylentscheidungen, was Afrikaner angeht, nicht nur Rwanda. Ja. Also wir, wir haben dann auch ähm, nochmal geguckt, wie war denn das während dem Völkermord eigentlich? Da sind ja auch Rwanda hergeflohen und haben Asyl beantragt, Tutsi vor allem. Und? Und die wurden abgelehnt. Uh -huh. Mit dem Argument, es werden ja alle Tutsi umgebracht, also kann nicht ein Einzelner sagen, dass er speziell verfolgt wird. Und unter der Maßgabe äh, kann man natürlich jeden fernhalten,
1: ja. wenn man will. Ja, allerdings. Ähm, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, das zu recherchieren?
0: Also ich bin 2008 in den Kongo gegangen und habe muss
1: sagen, du, du lebst also übrigens
0: lebe Leben in Afrika. Ich lebe in Afrika seit acht Jahren ja. ähm, und ich hatte ein, eine Geschichte gemacht über, über Kindersoldaten und hm. sprach mit einem sehr jungen, gerade frisch demobilisierten Kämpfer. Also der kam so frisch aus dem Busch, sah noch ziemlich zerlumpt aus und hatte seine Waffe niedergelegt und die UNO war jetzt dabei, den nach Ruanda zurückzubringen. Ich wusste damals von der FDLR recht wenig, aber äh, erklärte eben: ich bin als Journalistin aus Deutschland und er sprach so ein bisschen Französisch und bei Deutschland machte er große Augen und sagte, ach ja, dann kennst du meinen Chef. Der wohnt da auch. <lacht> und äh, so bin ich so ein bisschen mit der Nase auf die ja. FDLR gestoßen und hatte gegoogelt auch und auf der habe die Webseite gefunden, äh, die unter anderem nicht nur auf Französisch und Englisch und der lokalen rwandischen Sprache und Rwanda, sondern unter anderem auf Deutsch aus aufgesetzt war. Und dann konnte man da im, im Impressum auf Kontakt klicken und dann stieß man auf eine deutsche Handynummer von ja. 2 und auf einen deutschen GMX-Account fdr gmx.de ja. und äh, so bin ich mit der Nase draufgestoßen und habe weitergegoogelt und habe gesehen, ach, die Taz und Dominic Johnson hatten schon zu dem Fall mal was gemacht und äh, so sind wir auch zusammengekommen damals.
1: Wie recherchiert man so eine Geschichte? In einem Land, in dem es praktisch keine Infrastruktur gibt, in dem du nicht mal eben jemanden wie, wie anrufen kannst oder Archive hast, die du durchforsten kannst? Naja, das sind ja verschiedene Ebenen.
2: Also, ähm, dass das Problem oder dieses Phänomen FDLR, diese Kuriosität, dass es das da gibt, das ja. war ja jetzt äh, nicht was, was wir erst dann rausgefunden haben. Auch wenn das ganze Ausmaß von wie verschroben das ist, das wurde natürlich erst im Laufe der Zeit klar ähm, also ich beschäftige mich ja seit dem rwandischen Völkermord mit der Region, war mhm. da immer wieder auch und habe gemerkt, wie seltsam das ist, dass die FDLR ja in ihrer Kontinuität da ist und jeder weiß das. Und wenn man hierher kommt, weiß es plötzlich niemand mehr. Mhm. Und ähm, da, da hatte ich auch im Jahre 2008 so ein kurioses Erlebnis, als ich in Goma war in der Stadt im Ostkongo und da waren gerade deutsche Parlamentarier zu Besuch und wollten sich erkundigen, wie alles so ist. Und ähm, dann hat ihnen jemand von der UNO erklärt, na ja, es gibt halt dieses Problem mit der FDLR noch und eigentlich müsste man ja da in Deutschland ansetzen, weil da der Präsident lebt. Ja. Und das wussten die nicht. Und ja. das war ihnen sehr peinlich. Zu Recht. Und dann äh, haben sie einen Abend lang da mit allen möglichen äh, Leuten gesessen und sich das erklären lassen. Das muss man sich vorstellen, deutsche Bund Bundestagsabgeordnete müssen im Kongo sich erklären lassen, was in Deutschland an geduldeten militärischen Führern aus der Region lebt. Ja, das war wann war das? Das war im das war im April 2008, 2008. Und die sind dann zurückgekommen und als sie zurückkommen war zufällig gerade Ruandas Präsident auf Staatsbesuch in Berlin und der hat das dann natürlich also, thematisiert. Also Juan das ist Wanders, Präsident. Wanders, äh, heutiger Präsident Kagame der mhm. frühere Tutsi Rebellenführer. So, und dann wurde das zum Thema, und dann wurde es plötzlich zum politischen Thema. Ja, Deutschland setzt die UN-Sanktionen nicht um mhm. und die Bundesregierung sagt, na, das müssen wir prüfen. Und äh, Das kann dauern. Das kann dauern und dann gab es ja, dann fingen ja die Ermittlungsverfahren auch an, der Generalbundesanwalt ist dann irgendwann tätig geworden. Der war ja schon vorher mal tätig, ein paar Jahre davor und dann hatten sie nichts gefunden und haben wieder aufgehört. Aber die wussten doch, wie der Typ heißt und wo er wohnt. Ja, aber sie waren nie vor Ort. Sie hatten äh, da keine Ahnung, von was eigentlich in der Region tatsächlich vor sich ging. Und es hatte keine Priorität. Mhm. Ein paar Jahre später war es dann wichtiger. Die Ermittlungskapazitäten, die sind ja auch erst allmählich aufgebaut worden. Mhm. Sowas gab es ja früher in Deutschland nicht, dass man ermitteln konnte, was Kriegsverbrechen weit entfernt irgendwie passieren. Also diese, das haben wir, sozusagen mitbekommen über die Jahre, wie sich so hier allmählich doch ein Bewusstsein entwickelt, ach ja, es gibt einen deutschen Bezug zu dem, was da unten passiert und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und das mitzubekommen und dadurch gleichzeitig selber darauf zu kommen, ja, wir müssen auch mal ein bisschen genauer gucken, was machen die da eigentlich und wie funktioniert das und was für Verbrechen werden da eigentlich begangen. Und äh, so kommt dann sozusagen auf mehreren Ebenen eins zum anderen. Dann fängt man an, mit den Leuten da genauer zu reden, zum Beispiel mit demobilisierten Kämpfern. Es gibt ja sehr viele FDLR-Kämpfer, die bleiben da nicht. Mhm. Die haben irgendwann die Schnauze voll und die gehen zurück nach Ruanda. Die UNO hilft ihnen dabei. Und mit in Ruanda kann man mit ihnen reden.
1: Wie werden die denn in Ruanda äh, empfangen? Also werden die wieder einfach in die Gesellschaft integriert und das wird ihnen verziehen?
0: Also, die UNO hat seit, äh, 2001, also, solange die FDLR offiziell existiert, mit der, mit diesen bewaffneten speziell mit der FDLR sozusagen zu tun, weil das immer das Dilemma war, man muss diese ausländischen Kämpfer in ihrer, nicht nur entwaffnen, sind, äh, sondern sie auch noch freiwillig entwaffnen, also nicht Hände hoch und lass die, also, lass die ja. Waffe fallen, sondern als UNO kann man die so nur rausreden, indem man ihnen gut zuredet nach dem Motto, kannst du nicht freiwillig, willst du nicht nach Hause. Das ist ein, so ein Ansatz, der nur ganz langsam tröpfelnd sozusagen die Jungs entwaffnet. Und seit 2001 hat die Uno damit dieses Dilemma am Hals dass sie sich jeden Tag einen neuen psychologischen Trick ausdenken muss, wie man ihr Jungs, die schwer ideologisch trainiert sind und unter extremer Kontrolle ihrer eigenen Kommandeure stehen, sozusagen aus dem Busch herauslockt. Mhm. Alte, alte Männer, junge Männer, Kindersoldaten, es geht in alle Bereiche. Und Frauen
1: sind doch äh, Frauen
0: habe ich auch kennengelernt, äh, Kämpferinnen oder eben Frauen, die zum. Ich habe zum Beispiel einmal eine Ärztin kennengelernt, die an der Front Verwundete versorgt. Äh, versorgt hat. Also insgesamt hat die UNO 20.000 dieser FDLR-Männer aus dem Busch gelockt in den letzten 20 Jahren. Allerdings ähm, stehen da nach wie vor, nur vor noch ein paar Hundert jetzt übrig. Und das ist eigentlich meistens der harte Kern. Das läuft in einem groß angelegt finanzierten Programm so, dass die erstmal die Waffe abgeben müssen und dann werden sie über die Grenze gebracht von UN-Blauhelmen sozusagen nach Ruanda zurück. Dort gibt es eine Demobilisierungskommission, die offiziell auf der ruandischen Seite von der Regierung aus erstmal verantwortlich ist für diese Jungs, die in ein Lager zu bringen. Das ist ein bisschen mehr Mehr wie so ein Ferienlager Atmosphäre, mhm. also auch ohne Mauerzaun drumherum, wo die vier Monate lang untergebracht werden. Dort kriegen sie erstmal ganz normale Schulungen. Viele können nicht lesen, nicht schreiben. Es wird ihnen auch ein bisschen erklärt, wie funktioniert so der ruandische Staat? Dadurch, dass sie ja immer ihr eigenes Staatswesen hatten, wissen die auch nicht so ganz genau, wie man in Ruanda ihrem eigenen Heimatland zum Beispiel wählen geht, ein Bankkonto eröffnet, mhm. dass es auch Schulgebühren gibt für die Kinder, aber es auch eine Krankenversicherung gibt. Wie funktioniert so eine Krankenversicherung? Was ist das eigentlich? Und äh, so lernen die sehr viele einfach praktische Dinge weil sie am Ende dieses Programms äh, sich entscheiden sollen, was sie mit ihrem Leben anfangen so wollen. Die einen wollen sagen vielleicht, sie wollen Mechaniker werden kriegen, von der UNO und der Weltbank äh, finanziert, ein, beispielsweise eine Mechanikerausbildung. Mhm. Der andere sagt, ich habe noch ein Stück Land von meinen Großeltern damals geerbt. Äh, ich will das bewirtschaften. Da kriegt vielleicht Saatgut, Schaufel, Ackergerät oder eine Ziege, Hühner oder so. Also es, Oder es gibt auch die gut ausgebildeten die, die Männer, die früher einmal einen Universitätsabschluss gemacht haben oder zumindest Sekundarschule oder in der Armee waren, die sagen, ich würde wollte mein Leben lang studieren. Ich habe auch solche Männer kennengelernt, die dann letztlich zur Uni gegangen sind. Insofern gibt es für die ein Programm, wie die zu Hause aufgenommen werden. Jetzt ein es hat,
1: institutionalisiertes, aber wie reagiert die Zivilgesellschaft auf die?
0: Die Ruandische Ge ja, Gesellschaft. Ja. Ähm, es, es gab da sehr viele Desensibilisierungsmaßnahmen in früher, in der, in der eigentlichen Zeit. Und man muss auch dazu sagen, da, wo die zurück hin, nach Hause zurückkehren, leben deren Verwandten. Okay. An, an, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen, die ist ja eine Großverwandtschaft, die sozusagen den heimkehrenden Sohn äh, wieder willkommen heißt auf den Heimathügeln. Und es gibt einen Bereich oder eine Region im Nordosten, äh, Nordwesten Ruandas, in dem, die hauptsächlich alle herstammen wo auch das Lager ist. Mhm. Und da kehren die sozusagen ihre Heimatdörfer zurück. Meistens kannten die sich ja auch schon von vorher. Ähm, es ist äh, momentan so noch so der harte Kern der FDLR übrig. Ähm, viele haben sich entwaffnen lassen, weil ihnen wirklich äh, wie eine große Welle war das damals 2009, als die Präsidenten hier in Deutschland verhaftet wurden, haben innerhalb von drei Monaten fast 1200 Kämpfer ihre Waffen fallen lassen und sind nach Hause zurückgegangen. Es war ein großer Beweis äh, erstmal dafür, was für eine Rolle die gespielt haben in Sachen Kampfmoral, dass diese beiden Präsidenten hier von Deutschland aus äh, agieren konnten. Mhm. Äh, hat äh, hat diese Massendissertation damals eigentlich schon ziemlich unter Beweis gestellt.
1: Wie viele Kämpfer sind das insgesamt dann gewesen?
0: Ursprünglich?
2: Okay. Naja, das waren am... Um Kommt darauf an, wie man es zählt. Also die 50.000, die 1994 dahin geflohen sind, die waren am Schluss nicht mehr übrig. Die haben ja, ja. auch immer weiter gekämpft im Kongo, waren in den Kriegen involviert. Mhm. Viele sind da auch einfach getötet worden oder sind weitergeflohen woanders hin. Als die FDLR gegründet wurde, was hat man da gesagt? 20.000. 20.000, das war okay. so die Schätzung. Ähm, vielleicht auch eher 12.000 so richtig Aktive. Ähm, dann so... So um 2008, 2009 hieß es immer so an die 6.000, glaube ich, wären ja. noch
1: übrig. Und die reichen aus, um die restlichen 250.000 äh, militärdiktatorisch zu kontrollieren?
2: Naja, die Zahl 250.000 ist ja deren eigene Zahl. Ob die stimmt, so. ist nun auch nicht unbedingt äh, klar. Ja. Aber es reicht aus natürlich, um ein ziemlich großes Gebiet unter Kontrolle zu halten. Wenn es da keine staatliche Autorität gibt, die sich mhm. dir entgegenstellt, dann reicht das aus. Und das sind ja erfahrene Soldaten äh, mit äh, sehr erfahrenen Offizieren mit jahrzehntelanger äh, Kriegserfahrung. Die sind äh, ohne Problem in der Lage, ein Gebiet von, von der Größe Deutschlands ähm, so weit zu kontrollieren, dass es ihnen keiner streitig macht. Also nicht um es friedlich zu halten, aber um da die Obermacht zu behalten. Das reicht schon. Inzwischen sind es weniger, also ob es wirklich nur ein paar Hundert sind, weiß ich jetzt auch nicht. Aber es sind bei weitem keine 6.000 mehr. Ähm, Wenn es über 1.000 sind, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Äh, die sind jetzt schon schwächer und man merkt auch, dass äh, dieser dieses Staatswesen, von dem wir gesprochen haben mit dem Präsident hier, das ist natürlich so ein bisschen verkümmert jetzt. Ne? Der ja. Präsident sitzt in Haft. Äh, der Vizepräsident hat sich losgesagt im Gerichtssaal. Hat gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Hat er gesagt, hat das getan? Hat er gesagt, was er tut, jetzt wissen wir nicht. Okay. Ähm, er ist ja jetzt wieder auf freiem Fuß. Ja. Er wurde zwar verurteilt, aber die Strafe war so... Er hatte ja sechs Jahre in der Untersuchungshaft gesessen und damit war das schon mhm. abgegolten. Er war zu, er wurde zu acht Jahren verurteilt und deswegen kam er dann frei. Ähm, der Generalsekretär, der war ein Jahr lang beim Internationalen Strafgerichtshof in Haft. Dann haben die sich entschieden, das Verfahren nicht zu eröffnen, ihn wieder freigelassen. Aber er ist jetzt auch sehr diskret geworden. Ähm, das heißt, diese große Struktur, die nach außen hin wie ein Staat auftritt, die ist es so nicht mehr. Das ist mehr so ein Untergrund geworden auch im Kongo selbst die Klingt, haben ja Rockerbande so wo der Chef verhaftet wurde ja vielleicht äh, ich weiß ja nicht ob dann die Musik sich ändert äh, wenn der Chef nicht mehr da ist ob die dann noch versuchen möglichst originalgetreu weiterzuspielen oder ob sie was neues erfinden oh,
1: also die hier versuchen glaube ich originalgetreu weiterzumachen ja gelingt denen das könnt ihr das schon absehen also, also weil jetzt diese diese Rücktritte, also beziehungsweise äh, Inhaftierungen, die sind ja recht frisch.
0: Das ähm, inhaftiert wurden sie 2009. Ach so, okay. Der Prozess äh, wurde eröffnet 2011 im Mai und es hat viereinhalb Jahre lang gedauert bis September vergangenen Jahres. Da war das äh, ist das Urteil gefallen. Äh, der Prozess äh, hat deswegen so lange gedauert, weil das eben in Deutschland auch äh, ganz extremes Neuland war, was die Justiz dort betreten hat. Mhm. In, der, in der eigenen erstmal Strafprozessordnung oder dem Völkerstrafprozess Gesetzbuch, das ganz 2002 zwar schon eingeführt gewesen war, aber noch nie zur Anwendung gekommen ist. Also da ist, sind einfach die Spielregeln auch ganz neu gewesen. Der Kongo war komplett neu für die Ermittler. Man muss sich vorstellen, eine eine Gruppe von Staatsanwälten mit Übersetzern für eine Sprache, die kaum, kaum jemand spricht. Und und Ermittlern, vor allem auch äh, Beamten des BKAs, die sich um die Fragen des Zeugenschutzes und des Opferschutzes äh, kümmern müssen, sind in den Kongo, mitten im Krieg sozusagen in den Kongo gereist und äh, das war für die alle sehr, sehr neu. Insofern haben die Ermittlungen extrem lange gedauert, die Übersetzungen haben extrem lange gedauert, sie haben über fast zwei Jahre hinweg in Deutschland sämtliche Telefonate, E-Mails, SMS, äh, Internetverbindungen von den beiden Präsidenten abgehört. Und da die ja meistens auf kenia Rwanda, auf der lokalen ruandischen Sprache miteinander gesprochen haben oder auch mit dem Kongo gesprochen haben, sind äh, mussten das alles äh, übersetzt werden. Und äh, so haben die Ermittlungen wahnsinnig lang gedauert und damit auch der Prozess, weil auch in diesem Verfahren wieder alles übersetzt werden musste. Es wurden zwei... 23 ehemalige Kämpfer und Offiziere der FDLR eingeladen, als Zeugen auszusagen. Es haben Menschenrechtsexperten, Kongo-Experten, UN-Ermittler ausgesagt, BKA-Beamte ausgesagt. Es war das größte Verfahren, das vor dem Oberlandesgericht Stuttgart stattgefunden hat. Und wahnsinnig aufwendig. Also Mammutverfahren wurde es öfter mal genannt. Und äh, insofern in dieser ganzen Zeit ist die FDLR tatsächlich moralisch international auch an den Pranger gestellt worden und ist damit hat eigentlich jegliche ihre Glaubwürdigkeit als ich demokratische Freiheitskämpfer, wie sie sich selber immer so dargestellt haben in ihrer eigenen Propaganda komplett verloren. Und äh, das war vielleicht mehr ausschlaggebend für den äh, Zusammenfall dieser Organisation als jetzt der tatsächliche militärische Zerfall dieser äh, Organisation.
1: Gehen denn die restlichen Leute, die im Kongo sind, jetzt wieder nach Hause zurück, nach Ruanda?
2: Wenn es gehen immer wieder welche. Also nicht wahnsinnig viele, aber das tröpfelt so weiter vor sich hin. Und äh, man merkt, glaube ich, schon, die sind auf dem absteigenden Ast. Also es ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, Wenn äh, das Ruanda von heute hat mit dem von damals auch relativ mhm. wenig zu tun. Die meisten Leute, die jetzt in Ruanda leben, sind nach dem Völkermord geboren. Die können mit diesem Denken, was da im Kongo noch das das, das Reichsdenken, um bei <lacht> ja. dem Bild von vorhin zu bleiben, <lacht> äh, das macht für einen normalen wander überhaupt keinen Sinn mehr. Der kann damit nichts anfangen. Und ich glaube, das merken die Leute auch so langsam, dass das, was sie da machen, dieses Brauchtum. Dass das relativ wenig Relevanz hat. Viele von denen sind ja auch, haben, haben sich ja im Kongo auch schon praktisch niedergelassen, haben kongolesische Frauen genommen, haben Familien gegründet, haben sich kongolesische Ausweise besorgt ähm, und äh, versickern da so in der kongolesischen Gesellschaft. Also neben den Rückkehrern nach Ruanda gibt es ja auch sehr viele, die einfach so ähm, aus dem Radar verschwinden und ja. als normale Kongolesen weiterleben. vielleicht, äh, haben sie immer noch eine Waffe, aber so genau weiß man es dann nicht und in der kongolesischen Gesellschaft integriert sind. Und die, die, die Probleme, die, die sie hinterlassen, die sind ja für die Kongolesen fast noch größer als für sie selbst. Also der FDLR-Kämpfer, der kann sich ja entscheiden, okay, ich gehe nach Ruanda zurück, ich lasse das alles hinter mir, den ganzen Quatsch, den ich da gemacht habe und in Ruanda kann ich mich neu erfinden und ja. kriege ein Startpaket und äh, werde wieder ähm, äh, werd ein anderer Mensch. Aber ein Kongolese, der jahrelang äh, gelebt hat, da, wo diese Miliz aktiv war, der hat diese Möglichkeit nicht. Der bleibt da. Ähm, äh, der muss damit klarkommen, dass er in einem Land wohnt, wo sich keiner um ihn kümmert oder um sie. Es sind ja auch sehr viele äh, Vergewaltigungsopfer, Opfer von, äh, von sexuellen Kriegsverbrechen. Ähm, ganze Dorfgemeinschaften, die ihre Lebensgrundlage verloren haben oder die mehrfach vertrieben wurden, die nichts mehr haben und um die kümmert sich praktisch niemand. Und das war ja vor Gericht auch zu, äh, zu merken. Die FDLR-Zeugen, die kamen ja offen und öffentlich und wurden befragt und flogen ein und wieder raus. Und für die Kongolesen war es sehr viel schwieriger. Die sind komplett anonym geblieben. Die wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Es war ganz klar, die sind total gefährdet, wenn sie aussagen, weil ja nach wie vor die FDLR an ihnen Rache nehmen kann. wenn sie Aber das sie könnte sie belasten an den,
1: an, den, an den Ruandern
2: das könnte sie vielleicht, aber die, äh, die dieser Unterschied äh, macht einem dann schon klar, was ähm, das zum, Die FDLR in Ruanda selbst ist kein Faktor. Die kann da den Leuten eigentlich nichts tun. Okay. Ähm, aber sie kann den Leuten im Kongo noch was tun. Und die Kongolesen, äh, wie die eigentlich damit klarkommen, das ist auch in so einem Gerichtsverfahren natürlich eher nachrangig. Und äh, man merkt dann aber auch, wenn man so die Geschichten liest, die dann auch in der Anklage standen zum Beispiel, die da vorgebracht wurden, was den Leuten passiert sind äh, für unglaubliche Dinge, äh, wie, wie lebt jemand äh, weiter nach sowas, wie kann jemand weiter eine normale Familie gründen, äh, weiter sein Dorf, äh, seine Felder bewirtschaften. Ähm, ist das überhaupt möglich? Also da, da stellen sich viele Fragen, was hinterlässt so eine Gruppe eigentlich, auch wenn sie anfängt zu verschwinden und zu verblassen, wie es die FDLR ja tut, die verlässt ja verbrannte Erde. Ja. Die hinterlässt verbrannte Erde. Da ist nichts, äh, da ist keine gesunde Gesellschaft übrig, die da irgendwas machen kann. Über was für Verbrechen reden wir da?
0: 2009 ist, hat der Krieg sozusagen eine neue Wendung oder eine neue Welle genommen. Der kommt ja auch immer in Wellen und Zyklen im Kongo. Und äh, damals haben sich ruandische und kongolesische Truppen zum ersten Mal geeinigt gehabt, gemeinsam gegen den einen Feind vorzugehen, gegen, nämlich gegen die FDLR. Und die FDLR hat damals am Tag de, des Einmarsches oder de, de, des Angriffes auf ihre Stellung, hatte sie gerade ein, ein Meeting des Oberkommandos und auf diesem ist dann be, äh, entschlossen worden, man wird es sich rä also rächen und äh, in den Krieg ziehen. Also man wird sich jetzt nicht einfach nur zurückziehen in den We Wald verkriechen, wo wir sprachen ja vorhin über den Wald, äh, sondern man wird tatsächlich auch verbrannte Erde hinterlassen. Und so brannten im, äh, im Frühjahr, vom Januar angefangen, bis äh, weit in den Sommer hinein. 2009 im Kongo täglich Dörfer, mhm. wo wirklich verbrannte Erde nur hinterlassen wurde, Häuser, ganze Dörfer niedergebrannt wurden, Menschen massakriert wurden. Es gab das Hauptmassaker von, da ist auch im Gerichtssaal, glaube ich, die größte Breite äh, auch von Diskussionen und Zeugenvernehmungen eingenommen hatte. Das passierte im Mai 2009 in einem kleinen Dorf tief im Dschungel, das Dorf heißt Busurungi. Und äh, da gab es unterschiedlich Zahlen von Opfern, aber in der Anklage wurden 96 äh, genannt, wobei wo Frauen also sehr brutal mit der Machete auch Bauch, dem schwangere Bauch aufgeschnitten wurde, um die um Embryo zu entfernen, wo es also um so einen Grad von Massak Massakrieren auch ging. Das waren die Menschenrechtsverbrechen, die in der Anklage ebenso die prominente Stellung eingenommen haben.
1: Und die sind aber verurteilt worden wegen Kriegsverbrechen, nicht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ähm, sind das keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder welche Dimension muss das erst annehmen, damit man äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, annimmt? Also das müsste man jetzt Juristen
2: fragen, warum das Urteil so ausgefallen ist. Das haben auch im Gerichtssaal viele Leute nicht verstanden. Das war tatsächlich seltsam.
1: Hätte dieses Gericht Verbrechen gegen die Menschlichkeit überhaupt ähm, aburteilen können? Natürlich. Das war.
2: Noch Den Haag äh, nein, nein. Das äh, das war ja das ganze Verfahren lief ja unter dem deutschen Gesetz, was die ähm, äh, das Statut von Den Haag in deutsches Recht überträgt. Okay. man kann ja hier alles machen, was in Den Haag auch gemacht wird. Okay. Und das war ein Prozess, der erste Prozess, der so geführt wurde. Und da die Anklage lief ja auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach dem Gesetz ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein systematischer oder ausgedehnter Angriff auf die Zivilbevölkerung. Das, das klang Gericht, gerade so wie ein... Das klang so, das Gericht hat, hat das nicht so gesehen, hat gesagt, das ist nicht zweifelsfrei als beides zu werten, systematisch und ausgedehnt und deswegen reicht das nicht für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das, Sie haben auch im Urteil gesagt, auch das sehr umstritten, dass ja nicht die Zivilbevölkerung gezielt das Ziel des Angriffs war, sondern der Ort wurde angegriffen, weil dort Soldaten stationiert waren. Das heißt, man hat im Gericht so ein bisschen die Verteidigungslinie der FDLR übernommen, die gesagt hat, wir haben doch einfach Krieg geführt. Mhm. Das waren legitime Kriegsziele wenn sie nicht gesagt haben, wir waren es nicht, was sie auch immer wieder gesagt haben. Also erstens, wir waren es nicht und zweitens, es war legitim. Das war ja. so ein bisschen die, die Verteidigungs-Paradoxie. Ja, halt. äh, genau. Und der, das Gericht ist dem halt, äh, naja, nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann muss man halt sagen, okay, dann äh, gilt halt deren Linie. Und deswegen haben sie das nur als Kriegsverbrechen gewertet. Und äh, sie haben auch gesagt, der Präsident und der Vizepräsident sind nicht als Befehlshaber dieser Kriegsverbrechen zu verurteilen. Auch das war ja die ursprüngliche Anklage, dass man gesagt hat, die haben das angeordnet. Ja, und das war ihnen nicht nachzuweisen? Es war ihnen nicht nachzuweisen, dass sie militärische Befehle erteilt haben. Denn äh, die militärische Befehlsgewalt im Alltag, die ob lag ja und obliegt dem Militärchef, der im Kongo ist, der höchste General der FDLR... Und der telefoniert und spricht zwar mit dem Präsidenten in Deutschland, aber wenn es kein Telefonat gibt, wo der Präsident ihm sagt, du musst jetzt dies und jenes tun und du musst diesen Ort angreifen, sondern wenn sie nur allgemein über irgendwelches Zeug sich austauschen... Der Präsident sagt, kümmere dich drum. Ähm. Nicht mal so weit. Ich denke, das wurde auch in vielen Zeugenaussagen klar. Naja, der Präsident, der, der konnte ja eigentlich nichts machen. Der war ja viel zu weit weg. Der hat uns doch eigentlich nichts zu sagen. Und da hat man dann schon auch gemerkt, dass diese Staatsstruktur
1: auch ein Stück weit Einbildung ist. Na, beziehungsweise, also das klingt jetzt so ein bisschen so quasi mafiös, ne? Also du äh, erzeugst halt bei denjenigen, die überhaupt nur zur Rechenschaft gezogen werden können, so einen Zustand der plausible deniability, ähm, dass sie jederzeit sagen, Entschuldigung, ich habe gesagt, die sollen sich darum kümmern. Damit meinte ich doch nicht, dass sie das Dorf anzünden und die Leute schlachten sollen. So ungefähr, ja. Ähm, das ist, eigentlich ist das, äh, ja, ist doch eigentlich eine, ja. Organisierte Kriminalität gewesen, die da sich im Gewand des Pseudostaates gezeigt hat. Also was
0: im, im Prozess sehr spannend war, ich glaube, das ist einmalig überhaupt weltweit so passiert, dass man wirklich ins Innenleben, in die interne in Kommunikation einer Rebellenorganisation richtig ja. reinlauschen konnte, weil man ja die, die Telefongespräche äh, im Gerichtssaal auch, oder nicht nur original vorgespielt bekam, sondern auch von dieser komplizierten Sprache, Kino Randa, noch ins Deutsch übersetzt bekam. Konnten die alle sehen, oder äh, waren die? Nicht übersetzt? sehen. Also, hören sozusagen. Okay. Also, wurden abgespielt zum Teil und im Stop-and-Go-Verfahren nochmal übersetzt oder zum Teil wurden Übersetzungen dann per Projektion an die Wand hm. projiziert und man konnte sozusagen wirklich mitlesen, wie die sich unterhalten haben zwischen Deutschland und dem Kongo. Und dort konnte, dabei konnte man eine sehr gute psychologische Analyse starten, wie dieser Militärchef im Kongo selbst drauf war. Der hat diesen komplizierten Namen Silvestre Mudachumura. Aber er ist ein alter Herr, mittlerweile 62, 63, auch nicht mehr gut beisammen. Und ein schwerer Alkoholiker. Ja. Äh, wie gesagt, ich hatte vorhin schon angesprochen, er wurde in Hamburg bei der Militärakademie ausgebildet, spricht gut Deutsch und brüllt jeden Morgen äh, in, äh, einen guten Morgen auf Deutsch in die Funkgeräte. Insofern ja. kann das jeder grinder auf Deutsch dich gut, mit guten Morgen grüßen. Und ähm, der hat auch dieses, dieses Gehabe nach wie vor. Also der liebt die Verwaltung. Da muss man alles in Excel-Tabellen eintragen. Also jeder seiner Soldaten ist dann diesen Excel-Tabellen festgehalten. Gleichzeitig äh, ist er ja eben, wie gesagt, ein schwerer Alkoholiker und so ein Jezorniger mit Diabetes und Bluthochdruck, der leicht mal gerne ausflippt. Und so sagten auch sehr viele dieser Kämpfer vor Gericht oder auch junge Männer die und ältere Offiziere, die ihn sehr gut aus seiner Kindheit kannten oder mit ihm auf die Grundschule gegangen waren, erzählten so von ihm und äh, beschrieben den ja auch wirklich als, als notorischen Choleriker, der im Vollrausch und der Trank so oder trinkt jeden Abend so zwei, drei Flaschen harten Alkohol, ähm, auch gerne mal Befehle abgibt, an die er sich morgens gar nicht erinnern kann, und sehr radikal äh, terrorisieren kann. Also mhm. auch äh, Todesbefehle, Exekutionsbefehle und Holter die Polter seine eigenen Männer terrorisiert. Also sehr viele Leute oder seine eigenen Männer respektieren ihn durch angst und terror und nicht weil sie ihn äh, tatsächlich respektieren das war bei dem präsidenten hier in deutschland anders da war man eher so ein bisschen mel melancholisch der große der große boss oder der große respektvolle Führer. man er war eben sehr eine religiöse führerfigur ja. figur Dadurch, ich hatte vorhin schon erzählt er ging in die kirche war sehr gläubig und er hatte seine krieger so ein bisschen als gotteskrieger be äh, bezeichnet und auch äh, behandelt. Also er, sch er schickte aus Deutschland jede Menge Gebete und fromme Grüße zu allen möglichen heiligen Feiertagen. Ostern, Weihnachten, große Botschaften. Das ist Erdgebet. so eine christliche Gesellschaft. Ja, eigentlich. also sehr katholisch. Mhm. Ja. Äh, sehr radikal, glaube Auch Gott hat äh, Ruanda nur den Hutu gegeben. Deswegen sei es sozusagen Gottes heiliger Plan, äh, das Land zurückzuerobern. Und so werden die auch sehr religiös, radikal sozusagen erzogen. Und man konnte so in, diese, in dieses Innenleben, das eigentlich sehr verschlossen ist, sondern normal menschlich, selbst Ermittler können meistens da nicht einsteigen, konnten wir wirklich mal auch als Journalisten da eintauchen in das Innenleben einer Rebellengruppe und haben halt daraus dann dieses Buch geschrieben, was wirklich von A bis Z dann die Biografie einer Rebellengruppe im Kongo geworden ist.
1: Habt ihr auch äh, vor Ort, also im Kongo selber recherchiert und mit Leuten geredet? Ja. Ist das? Ja. Ich stelle mir das unglaublich, ja nicht gefährlich, aber zumindest angsteinflößend vor, wenn ich höre, so ja 70 Gruppen, die aus, auf irgendeine Art und Weise gegeneinander kämpfen und dann läufst du da als weißer rum also und stellst in den, Fragen. Also
0: ich bin in den Kongo in, in die FDLR-Gebiete reingefahren 2012, da herrschte auch wirklich Krieg mit Frontlinien und Bombardement auf beiden Seiten. Ähm, da bin ich sicher durch fünf bis zehn verschiedene Straßenblockaden von verschiedenen Milizen erstmal durchgefahren, bis ich so weit war, die FDLR zu erreichen. Und das war wie so ein Flickenteppich an ja. verschiedenen Milizen und jeder hatte so ein paar Hügel besetzt und manchmal war es auch gar nicht klar, wer hier gegen wen kämpft und war sehr kompliziert. Dir nicht klar oder denen, denen auch nicht? Denen auch nicht. Also ich hatte Situationen da wusste der eine nicht, wer jetzt den anderen auf welchem Hügel jetzt beschießt. aber schießen wir mal. Also diese Situation haben wir auch in dem Buch festgehalten und also ich habe die FDLR einige Male damals besucht, auch in dem Zuge der Recherche hat die FDLR dann letztlich zu, äh, uns zugestanden, dass ich habe den von dem Buch erzählt, dass wir kommen und dann tatsächlich auch Interviews mit den aktiven hochgradigen Kommandeuren auch durchführen können.
1: Und die haben jetzt nicht irgendwie versucht, da Legendenbildung zu betreiben und sich, in, sich und ihr Ding in den schönsten Farben zu, zu präsentieren? Oder also, oder anders gefragt, gab es Diskrepanzen zwischen dem, was die erzählt ja. haben und was ihr hinterher im Prozess gehört habt?
0: Ja, also ich hatte die, den mhm. einen Colonel, Ko mittlerweile ist er Brigadegeneral, äh, Stani nennt er sich, nach Stanislas, es ist eines, äh, ein Geheimname sozusagen, mhm. ähm, habe ich um interviewt über sehr viele Stunden in einem Dschungeldorf. Und er sprach so von sich ähm, erstmal so dann seine Biografie, wo er aufgewachsen war, zur Schule gegangen ist, wo er seine Militärausbildung gemacht hatte, den General Mutant doch zum ersten Mal kennengelernt hatte bei der Militärschule und übersprang dann ein paar Jahre und äh, hüpfte sozusagen in der in seiner Zeitchronik in der Erinnerung plötzlich äh, ein paar Jahre nach vorne und da war dann der Völkermord schon passiert und er stand als als treuer Flüchtling oder als armer Flüchtling im Kongo mit seiner mhm. Familie, Frau, Kindern und erzählte von einer großen Flucht und wie die Tutsi ihn sie jetzt alle auslöschen wollten. Und dann hatte ich auch noch mal nachgefragt. Nein, also während, während des Krieges, des Bürgerkrieges und der Krise äh, war ich ja nur in der Militärschule. Und später, wir sind dem dann nachgegangen und haben tatsächlich diesen einen Oberst auch im Buch immer mal wieder äh, thematisiert. Und äh, wir sind dem nachgegangen und auch Dominik hat äh, nochmal ganz ein, ein, also wir mussten sehr tief graben in, in Archiven auch von des Genozids 1994. Und Dominik hat das sehr viel in den Archiven rumgestolpert was er da über den, den General, äh, den... Brigadegeneral gefunden haben. Also ich hatte in Ruanda eine, eine Anklageschrift sozusagen gegen ihn gefunden, wo mit der Name dann drauf war und damit konnten wir weiter recherchieren. Was Er, er war
2: tatsächlich in, dem, in einer Militärschule, aber eben nicht nur als kleiner Soldat, sondern er hat äh, Straßensperren geleitet und befehligt. Er war in der Eliteeinheit, die Tötungen vollzogen hat. Er war sogar in der Einheit, die die letzte Tutsi-Königin von Ruanda umgebracht hat. Eine sehr alte Frau, die man in den Wald gezerrt und hingerichtet hat als Symbol, wir entledigen uns jetzt der Tutsi, in dieser Einheit war er dabei. Das ist also schon einer von den aktiven Tätern gewesen. Und diese, das ist ja schon was Seltsames, auch was du sagst, man überspringt dann einfach die Zeit. Ja. Die Leute würden auch nicht von Völkermord reden, höchstens die Ereignisse. Ja. Mhm. Es war ja irgendwie alles so. ganz schrecklich und äh, naja gut, äh, jeder hat da jeden umgebracht und es war halt so und was soll man machen, aber äh, so ist es. Ja. Und äh, so reden die auch drüber, während sie in der Zeit selber da nicht so drüber geredet haben, da waren sie viel offener und wussten, was sie taten. Aber dann hinterher, dann verschwimmt das alles so ein bisschen und man will nicht drüber reden und äh, wenn, dann war es ja irgendwie auch richtig.
0: Ja, also für die ist da gab's gibt es keine Bewusstseinsmachung, kein schlechtes Gewissen. Ich hatte öfter mal das Gefühl, die FDR ist wie so eine Art Geheimbund, wo die sich alle so eine neue Identität aufgebaut mhm. haben. Sprich, die haben auch alle so Geheimnamen, ja, da drinne. Ähm, es werden, es werden Erinnerungen so auch auf so komische, krude Weise ähm, verrückt oder auf den Kopf gestellt, dass sie mit, mit dem jemaligen äh, Wiederholen dieser ganzen äh, verstellten Erinnerungen plötzlich auch in deren Bewusstsein so abgespeichert Und werden. Die,
1: die erschaffen dann ein neues Narrativ ihrer selbst. Ja.
0: Genau. Also das haben wir bei der FDLR sehr viel festgestellt, diese Selbstbelügung, die bisher eigene Wahrheiten sozusagen so lange auf den Kopf zu stellen, bis sie plötzlich wahr sind für die in der Wahrnehmung. ist ich fand es immer wieder sehr erstaunlich, eben mit FDLRs, die aktiv sind, zu sprechen und sie später in Ruanda, wenn sie zurückgekehrt sind und ein einigermaßen friedliches Leben, ein bisschen auch Selbstreflexion unternommen hatten, sie wiederzutreffen und so diese, diese Wandlung auch zu erleben, weil die, in ihrer Ideologie ist, äh, sind die wirklich, weil wir vorhin beim, beim, beim Reich waren, auch in, in, in so einem Rassendenken hängen geblieben, die, der das uns immer wieder stockiert hat, wie sehr das auch an den deutschen Holocaust und an, die, an das Dritte Reich zurückerinnert. Ja. Also nicht nur, weil es jetzt auch äh, die, 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 die so Bundeswehr Militärische
1: äh, Effizienz, militärische Verwaltung, die, die Bundeswehrgeschichte
0: ja, ja. dahinter gab, sondern auch, ich war total geschockt, als mir einer mal von dieser Bundeswehr wer erzählte und permanent das Wort Wehrmacht dann benutze ja. benutzte. Das war also nicht aus Versehen, sondern so, das haben die so gelernt. also Die, die studierten in ihrer Militärschule sehr viel den Zweiten Weltkrieg, den russland Ich sagen, das letzte
1: Mal, dass deutsche Soldaten auf diesem Kontinent so richtig waren, da hießen die ja, auch noch Wehrmacht. Die
0: haben die SS
1: so ja Wer ist da in Stuttgart, war immer wieder als Zeuge General Rommel.
0: Ja, wir hatten so General Rommel in Stuttgart einige und die nannten sich... Also die haben wirklich zu mir auch gesagt, die SS ist für uns das Vorbild eines disziplinierenden, loyalen Soldaten. Also, und Hitler sei der große Eroberer sozusagen. Also das ist deren Weltbild. Insofern fanden wir diese Deutschlandbezug auch nicht nur abwegig im heutigen Kontext, sondern auch, was die deutsche historische Verantwortung ist, diesen Prozess durchzuführen, zu sagen... Wir Deutschen müssen hier eigentlich auch mal ein Signal setzen. Ja. Ähm, weil auch, ich habe die zum Beispiel diese Kämpfer öfter mal beim Beten erlebt im Dschungel, wenn dann so ein ganzes Bataillon vor dir steht und alle betend zum Hitler, mit dem Hitlergruß. Ähm, das war absichtlich oder unabsichtlich, aber für mich, echt, da, da war ich geschockt. Ich,
1: Hat ein bisschen was von cargo auch, ne? Wir imitieren das so gut wir können, ja. dann werden wir genauso stark, und äh, wie die damals waren.
2: Ja, wie, wie bewusst es immer ist, weiß ich dann ja, nicht. Ne? Ja. Es sieht dann halt irgendwie so aus, vielleicht sollte man auch nicht zu viel reinlesen, aber es, was schon erstaunlich ist und also ich kenne keine andere Gruppe in der Region, die wirklich ein so geschlossenes Weltbild hat, in dem man für nichts, was man tut, selber Verantwortung trägt. Man ist immer nur das Opfer von den bösen anderen und den bösen Umständen und der, dem bösen Rest der Welt. Und äh, so sehen die sich ja, wir tun ja niemandem irgendwas an, es sind immer nur die anderen. Und äh, das deswegen war ja auch, glaube ich, dieser Gerichtsprozess so schwierig, weil da wenn man so denkt, dann erkennt man natürlich, ähm, äh, naja, Schuld sowieso nicht, das gehört ja dazu, aber dass man nicht mal merkt, dass da irgendwas war, über das zu reden wäre, ja. äh, das kam dann schon immer wieder rüber, auch wie, wie schwierig das war. Auch in manchen Befragungen, dann fangen die Richter an nach bestimmten, Verbrechen zu fragen und die Kämpfer wissen überhaupt nicht, was die eigentlich meinen und bis dann so ein Dialog in Gang kommt und also so ein, so ein Satz, den man immer wieder gehört hat, naja die Munition, die, die kann ja jeden treffen, Soldaten oder Zivilisten Munition unterscheidet ähm, Mun nicht. Munition unterscheidet nicht. Also was können wir dafür, wenn, wenn mein Gewehr da Achso. einen Zivilisten trifft? Das, die Munition unterscheidet ja nicht. Und, äh, also den Satz hat man praktisch von jedem Kämpfer gehört, wenn ja. es um Angriffe auf Zivilisten ging. Die Munition war schuld sozusagen, nicht, nicht ich. Ja, und äh, also ist so ein bisschen in solche Details äh, sogar das eigene persönliche Tun ist, äh, da trägt man keine Verantwortung für. Aber das hat auch mit der Art, wie diese Organisation geführt wird, zu tun, nämlich dieser allmächtige Führungsanspruch, ähm, äh, eben auch mit diesen ständigen Gebetsaufforderungen, mit, äh, mit, dass man den Leuten eintrichtert, hat, ihr, ihr seid äh, ihr führt einen gerechten Krieg äh, für die Erlösung Ruandas wenn ihr alles richtig macht, so wie es in der Bibel steht, dann, dann werdet ihr das heil haben, alles diese ganzen Sachen, da wird man natürlich irgendwann irre. Also da wird man ja zum Automat, der dann nur noch äh, irgendwelche Regeln befolgt, weil es dann vielleicht irgendwann im nächsten Leben besser wird. Also das hat dann mit Realität gar nichts mehr zu tun. Das
1: klingt, es klingt aber, als wäre das irgendwie so ein Wesenszug totalitärer Systeme, mhm. egal wie groß sie sind, sich selbst als Opfer zu präsentieren, äh, der äußeren Umstände, äh, die ja in dem Moment verschwunden wären, wo man seine äh, totalitäre Herrschaft über... Äh, ja
0: also den Vogel, alles ausgebreitet hat. Ja, den Vogel hat, ab, hat tatsächlich der Präsident abgeschossen bei der Urteilsverkündung. Ich fand das sehr theatralisch, was er, wie er sich da aufgespielt hatte. Äh, er stellte sich in seinen letzten Worten sozusagen vor den Richter, äh, kurz bevor das Urteil äh, fiel und sagt und hat ihn mit Bronzius Pilatus aus der Bibel verglichen, also sich selbst indirekt damit als Jesus, der jetzt vor den ungerechten Richter tritt, ähm, und das Volk sozusagen schreit, äh, nagelt ihn ans Kreuz. Und äh, er sagt zu dem Richter tatsächlich ins Gesicht, ähm, aber du bist nicht mein oberster Richter, sondern nur Gott kann mich richten. Und mhm. ich werde äh, die Schuld, also sozusagen das, das Urteil jetzt tragen, aber nur Gott wird die Sache an sich und mich richten. Ähm, also auch er hat alle Ver ja, Verantwortung wieder. Von sich gewiesen und auch das deutsche Gericht indirekt damit total legitimiert in seiner, äh, aus seiner Sicht heraus über ihn überhaupt oder über die Sache ein Urteil fällen zu, zu können. Ich fand das sehr theatralisch, hat aber wirklich alles auf den Punkt gebracht, wie diese Organisation bis heute tickt und denkt und zwar und auch alle ihre Mitglieder und die Führung vor allem
1: über dieses äh, diesen diese bizarren Umstand, dass der ratzfatz äh, einen Asylantrag durchgekriegt und dann auch noch einen deutschen Pass hatte, ähm, ist ist der Bundesrepublik da noch noch sind da noch mehr Vorwürfe zu machen oder noch mehr Ungereimtheiten bei rausgekommen bei diesem Prozess? Also das war im Prozess eigentlich nicht Thema. Ähm ja, es, ich ging, meine, es
2: ging nicht um die Es ging um die Schuld dieser ja. beiden Menschen und deren mögliche strafrechtliche ja. Verantwortung für Verbrechen im Kongo. Also es war ja nicht die Gesamtaufarbeitung ja. der FDLR und vor allem nicht der deutschen Politik. Ähm, obwohl, glaube ich, die die Verteidiger der beiden Angeklagten hätten lieben gerne die halbe Bundesregierung geladen, und um sonst jemanden umzubeweisen. Wäre möglicherweise auch das äh, geworden. Das wäre peinlich geworden. Ja, ja, das wäre hätte auch garantiert nicht geklappt. Ich denke, da die Fragen, die müssten jetzt eigentlich erst gestellt werden, weil jetzt diese ganzen Sachen äh, kann man erstmals in ihrer Gesamtheit sich auch mal angucken und dann auch merken, dass es da ein in der Summe ein, ein, ein Versagen gibt von deutscher Seite. Wo man sagen kann, jeder einzelne Schritt lässt sich vielleicht irgendwie erklären, aber alles zusammen ergibt schon ein, ein Bild, was was so nicht zu erklären ist. Nämlich dieses jahrelange Dulden und Tolerieren und so wenig wie möglich machen und jeden aktiven Schritt lieber beiseite lassen. Bis eben 2009, als man die dann doch festgenommen und vor Gericht gestellt hat. Aber alles, was davor gelaufen ist, ja, das muss noch
1: aufgearbeitet werden. Denkst du, dass es aufgearbeitet werden wird?
0: Also das war unser, unsere Motivation dahinter, dieses Buch zu schreiben. Auch Wir haben es 500 Seiten. Es ist ein wahnsinnig schweres Werk. Wir haben auch ein paar tausend äh, Fußnoten. Ich will jetzt niemanden schwer absprechen. Schwer im Sinne aber,
1: von schwer zu lesen oder schwer zu tragen? Nein, äh, äh, <lacht> Nein es ist es, super zu lesen. Es, <lacht> es,
0: ist, es ist wirklich gut zu lesen. Jeder kann, ohne dass er eine Ahnung haben muss, wirklich einsteigen. Und wir führen sozusagen ganz leicht in den Dschungel rein es ja. ist entspannender Krimi, glaube ich, der, der auch schon fesselt und und den man schon gerne bis zum Ende lesen möchte, wenn man so eine gewisse Geduld am Anfang sich zum Reindenken mitgebracht hat. Und äh, wir wollten eben einfach auch mal diese Geschichte von A nach Z einfach mal aufschreiben. Also die Do Rolle der Deutschen in der Vergangenheit, wie jetzt auch aktuell. Also die UNO ist ja immer wieder ein Thema, wie man die FDLR auch entwaffnet. Wir hatten in den La ja, letzten Jahren in den, der Chef der UNO im Kongo war ein Deutscher, der, Deutsche, der höchste Diplomat Deutschlands auf der internationalen Ebene, Martin Kobler, der mit der FDLR auch umgehen musste, Entwaffnen, Nicht-Entwaffnen. Er hat sich dann auch entschieden, ganz radikal vorzugehen, extreme Maßnahmen zu ergreifen bis hin zu neuen Mandaten, dass die UNO sich so eine Art Schießbefehl abholt vom Sicherheitsrat mhm. und sagt, so Jungs, wir kommen jetzt in den Dschungel und wir machen euch platt, wenn ihr euch jetzt nicht freiwillig bis zu einem gewissen Deadline entwaffnet. Die Deadline ist verstrichen, ohne dass ein Schuss fiel, aber Martin Kobler war zumindest kampfeswillig. Praktisch ist es dann... Ähm wurde es dann nicht umgesetzt. Aber so waren auch im aktuellen, bis vergangenes Jahr, die deutsche Regierung, nicht als Regierung, aber die Deutschen, wir Deutsche, in diesem Kongo-Drama mit der FDLR ein wichtiger Akteur. Und das wollten wir einfach mal von A bis Z einfach aufschreiben und wie gesagt auch einmal so, die, so diese Quellen einzigartigen. Quellen, die sich aus dem Prozess und dieser, in, diesem Innenleben der FDLR, das wir selber recherchiert haben, dass das einfach mal gebündel, gebündelt auch als zeitgeschichtliches Dokument ähm, auftaucht.
1: Du sagtest vorhin, ähm, es wäre wichtig, dass Deutschland auch in, diesem, in dieser Beziehung ein Zeichen setzt. Ist es der Bundesrepublik gelungen?
0: Ich finde ja, weil jetzt zumindest der FDLR im, in den letzten Begegnungen, auch in der letzten Telefonkommunikation, die ich mit denen hatte, schon auf das Licht aufgegangen ist. Ups, die Deutschen, die finden uns jetzt nicht mehr so toll. Also wir sind, wir, wir haben jetzt keinen Botschafter mehr in mhm. Deutschland, sondern der sitzt jetzt auch noch in Stammheim im, im Schwerverbrecherknast. Das ist für, war für die schon äh, ein krass, also schon ein krasses Warnschild, dass von Deutschland aus dann ein Signal sozusagen. Das in den, in den Kongo gesendet wurde und hat sicher sehr viele aktive Führer, die weltweit ja in, in verschiedenen Exilstaaten. Saßen, nicht führende Rolle gemacht gespielt haben, aber das Finanznetzwerk mit auf, abgedeckt haben, in Belgien, in Niederlanden, in Norwegen, in den USA. Es diese diese Männer sind sind unter zum Teil untergetaucht oder spielen heute zumindest nicht mehr die Rolle wie früher. Sprich, diese internationale Dimension, dieses Terrornetzwerks, die wurde damit zerschlagen und da hat Deutschland einfach mal einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, dass andere Länder dem auch folgen und die Ermittlungen Angestrengt hatten. Du
1: meinst die internationale Dimension dieses Terrornetzwerkes. Was würde passieren, wenn ihr euch die nächste größere ordentlich strukturierte Rebellengruppe anguckt? Würde dann genau das Gleiche nochmal passieren, dass die dann auch in Deutschland vorkommt? Dass wir, ne, das nicht, aber dass wir, dass wir dann auf einmal hier irgendwie äh, deren Führungskader äh, mit deutschen Pässen finden, die prima in die Gesellschaft integriert sind. Ja, Spannend. Mal gucken, wer noch alles so kommt. Ich glaube <lacht> eigentlich
2: nicht, dass da noch jemand ist. Ähm, aber mh. Nein, das war ja die, die Sache mit dieser Organisation ist ja, im Grunde konnte man das alles vorher schon wissen. Mhm. Man hat es aber nicht wissen wollen. Oder die, die es wussten, die konnten damit nicht viel anfangen. Und man muss ja dazu sagen, auch auch im Kongo und in der Region, man dachte ja immer, das erledigt sich irgendwie von selbst. Also da springen noch diese paar Anseln rum, aber das ist doch nicht wirklich ein Problem. Und ja. irgendwie es gibt immer was Wichtigeres und viel wichtiger ist es, in Ruanda selber was aufzubauen. So was ja vielleicht auch stimmt. Aber dann hat man eben gemerkt, das reicht nicht und man muss was tun. Und wenn von man kann ja in diesem Prozess jetzt sehr viel kritisieren und das tun wir auch. Also da ist sehr viel im Einzelnen ziemlich schräg gelaufen, aber dass er überhaupt stattgefunden hat. Und am Ende sind ja die beiden schuldig gesprochen und verurteilt worden und das ist das, was hängen bleibt. Die ganzen Feinheiten juristisch, die interessieren in ein paar Jahren dann nicht mehr. Peinlich wäre es jetzt, wenn der Bundesgerichtshof das Urteil aufhebt und ja. sagt, es ist alles Mist, könnte passieren, wissen wir nicht. Das steht noch aus. Was ist, in der denn im Instanz. Prozess, was ist im Prozess denn schiefgelaufen? Naja, schiefgelaufen, äh, für, gut, beide Seiten haben ja Revision eingelegt, beide mhm. sind nicht zufrieden mit dem Urteil. Den einen ist es zu viel, den anderen zu wenig. Ähm, es gab viele Verfahrensfragen, sage ich mal, die von manchen dann als Verfahrensfehler bezeichnet werden. Das äh, sind ja Sachen, die da hat ein deutsches Gericht nicht so Routine. Macht mhm. man wirklich alles richtig, wenn man diese Art von Auslandszeugen äh, lädt, wenn man diese Art von Ermittlungen führt. Da kann natürlich jeder Jurist da irgendwelche Punkte finden, wo er sagt, das ist nicht ganz korrekt abgelaufen, das ist garantiert möglich. Äh, die Frage des Umgangs mit den Opfern, ob man wirklich alles umfassend ermittelt hat und alles richtig gemacht hat, da wird sicher ewig drüber gestritten werden unter Juristen. Aber ich finde, das ist nicht das Wichtige, sondern, ähm, also es ist natürlich wichtig für weitere solche Fälle, dass ja. man das weiterhin gut macht, aber jetzt, was diese Gruppe angeht, die hat ihren Dämpfer gekriegt und viel mehr konnte man wahrscheinlich von Deutschland aus jetzt nicht machen als das um da auch mal ein Zeichen zu setzen. Aber dieses Zeichen, das sollte dann auch ankommen und da sollte dann auch was draus folgen, indem Deutschland dann auch ein bisschen weiter nachdenkt, wie konnte das überhaupt passieren. Deswegen ist ja diese lange Vergangenheit auch wichtig, Sie geht ja noch viel weiter zurück. Deutschland war früher Kolonialmacht in Ruanda, es war mhm. die erste europäische Kolonialmacht in der Region weiß hier keiner mehr nee. in Rwanda weiß das jeder ja ja und ähm, es gibt einen ganzen eine ganze Kette von historischen Verantwortungen eigentlich die Deutschland in der Region hat von damals bis heute und das hat dieser äh, dieser Prozess gezeigt ähm, warum kommen denn diese Leute überhaupt her hätten sie ja gar nicht machen müssen. Aber irgendwann war es selbstverständlich, dass äh, ruandische Studenten, äh, die damals regierungsnah waren in den 80er Jahren, wenn sie Ingenieurswesen studieren wollten und solche Sachen, ja dann ging man natürlich nach Deutschland. Und es gab Stipendien dafür, es gibt ja Partnerschaften. Äh, das wurde ja von hier alles bezahlt und auch gemacht. Und es gab die Militärausbildung bei der Bundeswehr und alles das. Und ähm, die Frage, kümmert man sich dann um die möglichen Folgen, die das dann hat, wenn dann plötzlich sowas wie äh, dieser Völkermord, der ja alle politisch überfordert hat. Keiner wusste ja. ja, was man da überhaupt, kann man da irgendwas machen oder nicht. Äh, es ging ja auch alles. In Weiß man heute Fragen eigentlich, schnell. ob man irgendwas hätte machen können? Naja, natürlich hätte man was machen können. Also man hätte ja äh, die UN-Truppen, die da waren, vielleicht nicht abziehen müssen, wenn ja. Während da gemordet wird. Ja. Oder man hätte ihnen erlauben können, auch was zu tun, wenn neben ihnen jemand umgebracht wird. Mandat. Also so ein paar Selbstverständlichkeiten, ja. die man heute hat, die gab es ja damals nicht. Mhm. Schutz von Zivilisten als Teil vom UN-Mandat war damals nicht. Ach so. Deswegen konnten die nichts machen. Die hatten nur ein Beobachtermandat. Mhm. Zugucken und Berichte schreiben und sagen, es geht aber alles nicht.
1: Aber was was will man machen, wenn ich mit einem befreundeter, stabil aussehender Staat, der schickt mir halt irgendeinen Studenten auf die Militärakademie, den, den bilde ich hier aus, schickt den zurück, damit er da im Militär meines befreundeten Staates dienen kann. Wie will ich kontrollieren, dass das nicht irgendwann kippt? Ich kann doch eigentlich nur aufhören, ausländische Soldaten hier auszubilden, oder? Naja, ich kann vielleicht mich hinterher
2: noch daran erinnern. Also das war ja auch, hat Jahre <lacht> gedauert, bis die ja, Bundeswehrakademie überhaupt zugegeben hat, dass der Typ da studiert hatte.
0: Ich habe vier Jahre lang immer wieder regelmäßig Anfragen gestellt. Ich wusste es ja, ja. Dass der Typ Deutsch spricht, war alles, was. Ja, wir bekamen ja auch irgendwann ein SMS von ihm auf Deutsch zum Neuer. Ähm, es war. Nicht von der Hand zu weisen, aber die Bundeswehr und die Führungsakademie und das Archiv und das Bundesarchiv und zwischen Bonn und Hamburg und wo ist das Archiv und dieser Name. Es hat Jahre gedauert und äh, wirklich auch sehr viel Druck benötigt und sehr viele Quellen benötigt, um von der Bundeswehr diese eine Mail zu bekommen. Hiermit bestätigen wir Jahrgang 68, haben wir ihn ausgebildet. Es hat lange gedauert.
1: Ist euch das noch öfter passiert oder war nur die Bundeswehr so verschlossen?
0: Die Bundeswehr war da sicher die Spitze des Eisbergs. Wir haben äh wir haben sehr viele Anfragen auch bei der UN gestellt gehabt in der, F weil ich, wir haben für das Buch Vergangenheiten von verschiedenen dieser FDLR-Führer aufgegriffen. Unter anderem eine große Skandalvergangenheit, die wir sehr breit auch thematisiert haben in, in dem Buch, ist die von Kalix Mbarushimana, der als Generalsekretär der FDLR bis heute tätig ist, der in Paris lebt. Mhm. Und diese doch sehr schillernde Figur innerhalb der FDLR wird ja sehr schillernd und charismatisch bezeichnet, ähm, hat damals 1994 während des ruandischen Genozids für die UN in Ruanda gearbeitet als Computerfachmann. Mhm. Und die UNO-Truppen sind damals abgezogen. Und er hat sich sozusagen als der jetzt Übergangschef der UNO in in Kigali, in der Ruandas Hauptstadt, aufgeführt und hat damals mit UN-Fahrzeugen und Benzin und all dem äh, Equipment, was noch da übrig war, äh, Tötungskommandos angeführt. Und äh, ich, wir haben sehr viel recherchiert in den Archiven von verschiedenen Ermittlern auch, die damals tatsächlich versucht haben, Zeugenaussagen zu finden und äh, Beweise zu finden, dass er die Tötung als UN-Angestellter tatsächlich eigenhändig verwickelt war. Und äh, die UNO hat sich da auch immer mal wieder äh, als, als tote Sackgasse erwiesen, ähm, sich da, da dessen auch eine dessen Vergangenheit zu stellen. Er war bis 2001 angestellt in verschiedenen UN-Missionen weltweit, in Sierra Leone, Angola. Letztlich wurde er in Kosovo äh, geschickt. Und dort kam dann auch zum ersten Mal ein Haftbefehl, also der Interpol-Haftbefehl, auf den Tisch geflattert. Die C UNO was sich mit der Vergangenheit dieses Mannes äh, konfrontiert sah, der äh, im, in Ruanda 1994 unter UN-Flagge den, den Völkermord mutmaßlich mit durchgeführt hat.
1: Das ist jetzt eine sehr naive Frage, aber was bitte stimmt nicht mit der Welt? wisst ihr auch nicht nö <lacht> das ich, ich das das, 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 das ist doch gab es irgendwo einen Punkt wo ihr gesagt habt okay es kann jetzt nicht mehr absurder werden oder habt ihr einfach irgendwann aufgehört und gesagt so das wir geben uns das jetzt oder nicht. das kann alles noch viel
2: absurder werden ja. aber da hätten wir noch vier Jahre weiter recherchieren müssen dann wäre es noch ja, absurder geworden also
0: die die Kette der Absurditäten riss nicht ab wir fingen ja schon mit absurden Geschichten an und das war bis zum Ende sechs Jahre haben wir insgesamt und an der FDLR jetzt rum recherchiert und es wurde immer absurder und es, es hat auch kein Ende ge genommen. Bis vergangenes Jahr wir wirklich mal äh, Ende setzen mussten, auch in unserer eigenen Erzählung. Weil wir mussten dieses Buch ja auch irgendwann mal fertig schreiben. <lacht> Aber es wurde war bis zum letzten Tag spannend, als äh, dieser eine äh, Genozid-Täter äh, im Kongo ge sozusagen gekidnappt wurde. Und er war so ein Heiler in der und, und, und Fetisch-Heiler in der FDLR, der verschleppt wurde und dass sich auch festgenommen wurde, wo wir wirklich nochmal ganz, ganz zurück mussten. Aber auch ein großer, schillender genozid -Täter. Also wir haben wirklich bis zum letzten Moment, bevor wir das Buch zugeschlagen haben, tatsächlich aktuelle Absurditäten recherchiert.
1: Das du sagst eben, Suche in Archiven von Ermittlern, die sich da gekümmert haben. Was sind das für Archive und was sind das für Ermittler?
0: Privatarchive waren das sehr viele. Von Leuten, von Pri die Leuten Menschen, leben. die in dieser Vergangenheit der letzten 20 Jahre seit dem Genozid bis heute sich mit diesem Thema Genozid, Täter, Verantwortung, auch juristische Verantwortung für die Taten 1994, äh, persönlich und offiziell als in damaligen Jobs bis heute persönlich äh, damit rumschlagen. Das ist, ich muss immer wieder traurig an, an Chromo denken ein UN angestellter der 1994 schon in Kigali war und vor eigenen Augen gesehen hat, wie die äh, wie die Tutsi abgeschlachtet werden, damals auch Kalixt, den FDR Generalsekretär persönlich kennengelernt hat. Der hatte äh, uns ein privates Memoiren gegeben kurz bevor er starb vor äh, einigen Jahren und hat seine persönlichen Tagebuch sozusagen Aufzeichnungen uns exklusiv äh, übermittelt oder überlassen, äh, was wirklich Beweise waren, wie wie Kalix 1994 schon äh, drauf war und äh, wie er heute nach wie vor ähm, sozusagen äh, die, die charismatische Führungsfigur für den Genozid ist in der FDR.
2: Also jeder, der in der Zeit, der die Zeit damals damit erlebt hat, der trägt ja irgendwie eine Last mit sich rum ja. also das ist glaube ich was, was was nicht vergeht also jeder hat da so seinen, seinen Schatten aus dieser Zeit, die Leute die 1994 in Ruanda waren oder eben auch in den Jahren danach überhaupt in der Region weil da so vieles nicht aufgearbeitet ist, weil so vieles ähm, äh, live ist nach wie vor, das sind ja alles unfertige Geschichten die FDLR ist eine von vielen unfertigen Geschichten. Das sind die alten Völkermordtäter, die ihr Land zurückerobern möchten. Mhm. Aber das ist eben auch noch eine lebendige Geschichte. Und die ganzen Fragen der Aufarbeitung des, des Genozids und wer wusste was, wann und wer war wie involviert, da stecken wir auch erst am Anfang auch was äh, auch was Aufarbeitung und Recherche angeht, die deutschen Akten zu der Zeit sind ja nach wie vor gesperrt, da kommt man ja nicht ran. Ähm, das wurde ja als letzt, äh, vor zwei Jahren der 20. Völkermord jahrestag begangen wurde, da gab es ja hier auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Ne? Da gab es Bundestagsanfragen und Feierstunden und Reden und da wurde das auch thematisiert, dass man nach wie vor nicht an die internen Berichte und so rankommt, die äh, das Auswärtige Amt hat. Und äh, also die, die die große Frage, wusste man rechtzeitig und hätte man was tun können, die stellt sich in jedem Land. Und die ganzen Leute, die beteiligt waren, die wären ja nicht jünger. Ja. Und äh, die, die das wissen und die es mit sich rumtragen. Und äh, das sind ganz viele, die tragen auch Dinge rum, von denen sie wissen, wenn sie das erzählen, dann überleben sie das nicht mhm. möglicherweise. Auch in der Region selber natürlich. Die ganzen Geschichten, die da die Leute selber erlebt haben, nur ein kleiner Bruchteil davon ist ja überhaupt je erzählt worden. Die Leute reden ja auch über vieles nicht. Ähm, selbst in Ruanda selber, gibt es da überhaupt jemanden, der über die Zeit seine Memoiren geschrieben hat? Sowas macht man da nicht. Das, das, ist, äh, das ist lebensmüde. Und ähm, da ist... Ähm, die, diese, diese Verquickung von diesem diesen ungeheuerlichen Sachen, die damals passiert sind mit einem Krieg, der bis jetzt weitergeht ja. das, das ist schon fast zu groß Ja, da kommt man gar nicht ran, also wo fängt man da an wo hört man da auf ähm, weil da ist man direkt in, in Lebensgeschichten die äh, an, an denen zu rütteln äh, sich eigentlich schon verbietet in ganz vielen Hinsichten und das, also man merkt sowas ja dann auch in sowas wie diesem Gerichtsverfahren auch, wenn man, wenn da nur so ein kleiner kleiner Rand da mal gelüpft wird und man dann drunter schaut und man merkt, was da alles an an weiteren Dingen kommt, die man eigentlich, die man eigentlich in Erfahrung bringen müsste und man weiß, dass das garantiert nie passieren wird, weil die Leute darüber nicht reden was ja irgendwie ihr Leben weitergestalten müssen. Also wie kommt man daran auch von hier aus? Also wie weit... Da kann man ja auch nicht sagen, jetzt hier als Leute in Deutschland, naja, aber wir decken das jetzt alles auf. Das wir haben ja, unseren unser, unseren eigenen
1: letzten Krieg noch nicht wirklich wir haben, aufgearbeitet. Wir haben
2: unseren eigenen letzten Krieg noch nicht wirklich aufgearbeitet. Wie, wie kann das sein? Also wir wissen ja, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, es hat ja über 20 Jahre lang gedauert, bis man angefangen hat, ernsthaft aufzubereiten.
1: Und das war Wir sind in Frieden. der
2: Region jetzt Frieden, auch ne? bei den 20 ja. Jahren. Also ja. das fängt vielleicht jetzt irgendwann dann an. Aber das ist auch nicht was, was man von hier aus machen kann. Das ist ja auch was, ja. was die Leute selber
1: machen müssen. Als ihr aufgebrochen seid äh, zu eurer Recherche, was habt ihr da gesucht und was habt ihr letztlich gefunden? Gibt es da eine, eine, eine Diskrepanz?
0: Es, ich ich glaube, ja ich bin einfach so ein bisschen mit der Nase draufgestoßen sozusagen auf das Thema, aber und ich habe damals, danach ja eigentlich auch nicht gesucht. Ähm, ich Gefunden habe ich eine Geschichte, die mich über Jahre lang hin stetig begleitet hat, auch nicht losgelassen hat. Ich glaube, das war so ein bisschen so, ich habe so meine interne hochjournalistische Leidenschaft ja. äh, dabei die, das gefunden. Das Lebenswerk. <lacht> äh, ja, auch an, an, an dieser Geschichte wirklich eisern dran zu bleiben, weil es sie für mich immer wert war, die aufzuschreiben, bis in bis eben so also eine große Geschichte auch mal ein Buch vielleicht rauszumachen. Und gefunden haben wir drei uns auch, so als jeder hat für sich in diesem Thema sozusagen angefangen und wir haben uns drei gefunden, dass ein starkes Team war, weil wir alle aus unterschiedlichen Ecken an diese selbe Geschichte rangegangen sind. das Buch zu dritt
1: geschrieben, also zutritt, ich, ich rede gerade nur mit zwei Autoren.
0: Genau so mit gesagt. der Bianca Schmolze noch von der Flüchtlings, äh, medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum, die aus der Opferseite sozusagen, mhm. aus der Menschenrechtsorganisatorischen äh, Seite so, mit dem Gedanken eben an dieses Thema rangekommen ist: Wie kriegt man Gerechtigkeit für die Opfer? Und so haben wir uns drei eigentlich sehr gut ergänzt, diese Geschichte, die so komplex war und die so vielfältig ist. Einfach mal gemeinsam wie so ein Kuchen zusammenzurühren und so die Komplettgeschichte sozusagen von allen Seiten und allen Perspektiven zu beleuchten.
1: Simone Schlindwein und Dominik Johnson, ich danke euch.
0: Danke auch. Danke.